0: 第十章，八成啊，又有生意上门了，李想便答应了下来。挂断电话，在街市上随便找了点夜宵吃吃，李想便回到了自己的小窝，打开台灯，然后开始研究起《通玄真经》来。这《通玄真经》啊，可以说是风水相术一门的系统化教程。虽然只是薄薄的一本老旧古书，却是包罗万象。如果说自家祖传的风水秘术是一条河，那这《通玄真经》就是一片大海，博大精深。在研究了一晚上的第一页后，李想知道了，原来风水相术师是有等级之分的，从低到高分别是观灵、通灵。玉灵和传说级别的神灵。每个级别呢，又分为三个小阶段，分别是初期、中期和后期。了解了这些之后，李想有些哭笑不得。这估摸一下自己的等级呀、啊，怕是只能勉强达到关灵初期，实在是太弱了，可以说是菜鸟一个。好在呀、啊，这《通玄真经》有修习的法门，理想是如获至宝，照着真经上的修炼方法开始练习起来。这一练，就是一个通宵，直到第二天早上六七点的时候才躺下。第二天中午，李想是被电话铃声吵醒的，依旧是那赵老板打过来的。提醒他别忘了下午两点来见他大老板的事儿。想不到这家伙对这件事儿这么上心。挂断电话，看了看时间，十二点还差一刻，好吧，起床吃饭。吃过午饭，李想又温习起了昨晚学习的《通玄真经》。差不多一点二十的样子，李想的手机响起。赵老板说：“他已经到了理想居住的楼下。”下了楼，一辆奥迪 A 8很显眼，那赵老板亲自下车为理想开的车门。这一举动啊，引的是旁人纷纷侧目，以为这偏僻拥挤的城中村藏着个大人物。一路上，赵老板对理想的本事那是赞不绝口。而且对他呀也是十分的热情和亲热，那感觉就只差和理想称兄道弟了。赵老板的这一态度源自于那天理想破局。那天赵老板也陷入了幻想之中，本来以为啊自己将要被那厉鬼给生吞活剥，不料一只金鹰出现救了自己。事后啊，他问那些民工，均有同样的遭遇。被从幻象中拯救出来后，日食也消失了，土堆也再也没有绿色雾气出现，被成功挖除。唯独、啊，理想不见了。众人更觉甚为高人，神龙见首不见尾。铲除土堆的晚上，再也没有闹鬼的事儿发生，工期呢又恢复到了正常程序。赵老板将事情的经过汇报给了大老板陆明，后者听完后沉吟了三秒，告诉赵老板：“请理想相见，有要事。”赵老板在一边喋喋不休，理想却没闲心和他浪费口水，偶尔“嗯”“哦”两声，闭目养神起来。这大概啊，半个多小时后。奥迪 A 8一个漂亮的转弯，驶进了一处高档住宅区。这个叫做“璀璨星光”的住宅区，李想早有耳闻，能住进这儿的人，非富即贵。轿车在小区内缓缓行驶，看着一路上小区内的景色，李想心中是连连赞叹：“好一块风水宝地！”地理位置上也是优势十足，流经城区的白龙河就从这儿经过。背靠西山，依山傍水，空气十分的清新。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。